2: b u 各位好，我是 CFM 一零一点二一，陕西秦腔广播西安论坛，周一到周五晚上的十九点到二十点，为各位带来这一个小 C 节目，笑声乐雨，各位好，我是小雷。今年八月十五号啊。今天朋友圈刷屏，大家都在讲关于这个，在今天咱们这个什么就是，啊、呃，日本当时投降啊，对吧？签订了这个投降书啊，啊、呃，朋友圈大家都在刷屏啊，一派这个爱国热忱啊。我觉得其实这是个好事儿，至少很多人没有忘记，没有忘记很多事情。然后我再看到我有很多加了不少群，群里面最后有很多人开始在聊到这一段历史，就是聊关于。啊、呃，这个日本投降啊，日本怎么投降啊？日本当年跟我们打仗这么多年，我们损耗了这么多人，他们最后的投降是因为什么原因呀、啊？种种种种，大家都在聊天儿，然后有人聊的不愉快，有人聊的种种。其实我觉得，不管怎么讲，作为中华民族的一员，我们永远不要忘了这段历史就好了。你不能说有一天，现在已经是一八年了。你不能说两千二零二零年的娃们生下来，到了二零三零年、二零四零年的时候，这些人们在回忆起说过去抗战，啊，抗日战争打了这八年的时间，然后一说到这段历史，娃们说，啊，啊，还有那事情我咋不知道？<笑>我觉得这个是不应该的，对吧？这是一定是不应该的。所以，其实你看，我们在国家在对于这种爱国主义教育这一块儿啊，其实我觉得一直是有这一方面的这个呃行动啊。然后，我是觉得作为家长来讲，我包括我对我的孩子，我也会去教他很多一些关爱国有关的东西。我会告诉他，你看你是黑头发、黄皮肤、黑眼睛，你不是欧美人，你也不是非洲人、澳洲人，你是亚洲人。说说再难听，你是你不是说你要分清你你不是日本人，你不是泰国人，你不是韩国人，你记住，你是中国人，啊，在这个地方，在这个国家生存下来，说实话，啊，你说容易吗？十几亿人跟咱一块拼着要生存，说实话，咱是全世界竞争压力最大的一个国家了吧？<笑>啊，我会给孩子讲，我、啊、说你今后出去到幼儿园上学，你到上小学、中学、高中，竞争压力很大，自己多学点东西，以己傍身。啊，我会告诉他这些，啊、我也会告诉他。我、啊、带孩子去日本，我也会告诉他。我说你记着啊，你到这个国家，你看他们国家，你看环境啊怎么样，空气怎么样，人怎么样。但是、啊、我会告诉他，我、啊、说爸爸告诉你，这个国家的人们跟我们国家的人们曾经在多少年前打过仗。因为什么？你可能听不懂，但是你只要知道这个事情就可以了。哇，反正一知半解。但是我觉得我在通过一些言传身教的东西啊、呃，带他去看，然后让他自己去感受一些东西、嗯。我觉得这也是一种不同的一种爱国主义教育的一种东西。所以在今天这样一个日子里，很多人都在喊叫各种啊这样的说法，那样的说法啊。其实我是觉得，尤其到了现如今，到了已经二零都快二零年了，都已二零一八年了。其实我觉得，嗯，我们更应该更加理性、更加客观的去看待战争，要更加用一种宽容、包容和珍惜的心态去看待相处，去看待和平。现在总有一些人没事干就在想着说：“啊，哎呀，我给你说，这弄不成咱就打。<笑>”
3: 我
2: 也不懂为啥啊，我也不知道他们为啥就是。一个劲儿的就在这，哎，我我可能打，我跟你说，咱咱怕谁？弄不到咱受伤、啊。我、哎、也不懂为啥，但是真正经历过战争的国家的人们会知会告诉你，你不要干这种事情、哎，不要去，不要去触碰战争，因为真的很，很劳民伤财啊，祸国殃民，不是一件好事情啊。所以希望咱们在和平年代的大家，都能更多的在心中去知道和平的重要性。也不要总是沉溺在那段历史给我们带来的伤痛当中不能自拔，然后把那段伤痛变成了一种畸形的仇恨，去影响我们的现在，影响我们的未来，这也不对，对吧？你说你孩子认识在一个国际学校，认识了一个日本的同学，一个朋友，不能认识，小鬼子一前就不干好事，我们怎么能跟他们在一块儿？这你可觉得这对吗？嗯
3: 、对不对？嗯
2: 、<笑>啊，大国有大国的交往。小到老百姓与老百姓的相处，对不对？所以我希望大家能够这么做到。当然，我知道我说完这些话之后，还是会有人出来喷。你喷就喷，反正我也听不见，随便。好<笑>、哦，今天咱们微博上还有一个专门的互动话题，要跟大家来聊一下。如果把各位，如果你们把自己形容成一种动物，你觉得你会是哪一种动物？然后你要告诉我原因，为什么？你比方，我觉得我是狗，为啥？因为我忠诚。啊，我觉得我是个猫头鹰，为啥？因为我半夜睡不着啊，我白天就不起
1: 。<笑>
2: 其实工作也是这样啊，我我知道每天其实大家很辛苦，早上晚上啊早出晚归都不容易。很多听咱节目的朋友都是单位的中间力量，或者都有自己的一些能力。其实你们，咱们自己想一想啊。作为上班族来讲，咱们工作，其实不要说你们做啥工作，跟我做电台这个工作，其实没有啥区别，都一样的。就三个工作，工作就是三个问题。第一个问题，你要问自己，能不能不做
3: ？
2: 啊<笑>、哦，第二个问题，你要问自己，能不能交给别人做？<笑>最后一个问题，哎，能不能拖到明天做<音>？一天可能你也没有做成啥事情，但是就感觉自己每天还累的不行，忙的要死，半死不活的样子。其实这说明了一点呀、啊，朋友们，这说明做人本身就是一件很累的事儿、啊，对不对
3: ？
2: 生<音>而为人，大家都很抱歉。介绍广告，回来开片。各位聚过来，小声雷，各位好，我是小雷。来，咱们回来跟大家闲聊一会儿啊。这个，嗯、呃，最近最近有一个这个东方卫视有一个节目叫《相声有新人》啊，应该有不少朋友看过。然后最近比较火的这么几段视频里头，这两段视频里头啊，怎么讲呢？嗯、呃，一段视频是有一个叫宋其宇的嘛，然后然后在上头说他是郭德纲的追踪器啊什么的。其实这个人。嗯，说脱口秀的我们都认识啊，又都从很早前都认识。然后，呃，这个人就一直这个风格。然后另外的一对儿呢是说有一个这对儿博士夫夫妻，他们两个人在现场最后还怼郭德纲。这两个人我们其实以前也见过，之前我们去参加湖北卫视节目的时候，这两个人也在上头演过一段小品啊。然后就一如既往的尴尬无聊。<笑>就我不知道有没有人看，没有看，你们可能在抖音或者在其他一些短视频上会看到这段，啊，然后那个博士说，啊、呃，早知道我就应该不应该来。郭德纲说，你现在走也来得及啊，对吧？走这么一段，啊，呃、嗯，其实我之前看过啊，其实我之前看过他们两个人以前的一段视频，讲的他们是一段校内联欢会上，啊、呃，里面可能提到了一些所谓的什么。沟里之类的那种暗语啊，然后台底下就很欢呼。那个视频我看了，可能是因为因为我听相声也听了很长时间了，呃，我也很清楚，也很我也会看相声，我知道谁的相声好，谁的相声不好，啊，所以你看，我、嗯、都觉得其实还好，啊，就有几个店可能还行。他们这回不都参加这个相声有新人了吗？然后就真的就吵起来了。真的就跟郭德纲最后就吵起来了，那，然后我就跟你们好好的，咱们就好好的聊一下这个事情啊。就你们知道，因为咱们经常在节目上去聊所谓的人际关系，对吧？人跟人之间应该怎么样的关系？人跟人之间如何？咱们今天就稍微的通过这个博士在现场跟郭德纲的这段对话，咱们来解析一下、解读一下。现在人跟人说话，人跟人之间做事，这个就这个博士错到哪儿了？咱们用现在的这些人跟人之间的待人接物来聊一聊啊！你看，很多人应该都见过所谓的平民的这种明星、草根的英雄这种，对吧？你们经常会见到，身边都有这种。你说谁在酒桌上段子讲的最好？各位，你们身边都有这么几个朋友，酒桌上段子一个比一个好，一开口所有人全部喷饭的那种。肯定都有，西安人身边都有这样的人，然后经常都会有一些人非常自信的说：“是小磊，俺有个伙计，俺、啊、每次吃饭拉个逗的快笑死了，叫来给你说脱个笑
3: ,<笑>。
2: ”啊，然后你们也会经常在吃饭的时候，经常会对着你们这些很所谓的很光松的朋友会这么说：“呀、啊，你啊，这是我搞笑的呀，简直是，我跟你说，你要去说个脱口秀就没有小磊啥事情你要去说个相声，你就没有郭德纲啥事情
3: 了
2: ，<笑>对吧？你就你就想就咱抛开郭德纲就说我、啊，你去你到咱西安去说去说脱口秀，就没有笑雷啥事情了，各位，这个话是什么意思？几种意思？第一种，你要是去讲脱口秀，绝对比笑雷讲的好得多。第二种，啊，第二种，呀。真的，你要是去讲，你至少我给你说，对吧？你媳妇儿讲的都比贾玲要讲的好吧？对吧？当然咱舍，咱是说相声啊，脱口秀一个人，相声是两个人。你要是两个人，让你一对夫妻，人家夸你，你上去讲讲的，绝对比我哪个女的骂，就是什么女女相声演员好像没有谁，了。对吧？你说的肯定比郭德纲好，你媳妇儿说的肯定要起码演出来比贾玲、比宋丹丹好。还有一种就是，哎，伙计，我喜欢你讲的段子。说实话，不管拿我举例子，还是说脱口秀，还是说，还是说你你们说到相声圈儿的哪个明星，真的，哎，正常人的思路应该都知道，人家给咱在这儿吹说的说白了就是人家喜欢咱讲这个段子，仅此而已，
3: <笑>
2: 对不对？你只需要知道人家知道，指导人家喜欢你讲的这个段子就够了。至于 A， 至于 B， 真的，我想给很多西安的这些朋友们讲一讲，不要想太多。啊，<笑>你身边如果有个伙计，拿你去跟郭德纲举例子说：“哎呀，伙计，就咱天天吃饭都听你讲，你这段子讲的，你去说相声没有郭德纲死了，你们都不要想太多。啊”<笑>人家干那一行干了三十多年，啊，你呢？业余时间你说你琢磨一下，你就能超过？不可能！我还听过啥，就是说，出租车司机几个人那会骗喝酒骗，我听着秦秦二听到的。你伙计喝完就讲了个段子地，底下一个哈哈笑的，然后又、就是，哎，我跟你说，你你你，你要这时候拿瓶酒到我广播电台，我跟你说，我比较笑脸骗的美，我笑脸骗就不行。记住，人家就是肯定一下你讲的很好笑，你不要就他的话继续往下想，你想也想不得，你也做不到。<笑>我干这一行也干了十几年了，跟很多干了二十年甚至是比我年龄还长的那些广播主持人相比，我敢说，我仍然在陕西广播电台里头。电视我就不说了，因为我现在不拿电视剧例子没有参考价值。<笑>变态，纯粹在做娱乐节目的人里头，我敢说我的经验是最丰富的
3: 。<笑>
2: 你说你靠业余时间喝个酒，跟别人砸一砸两个洋炮，你说我段子讲的好，我进去就把谁比，我告诉你，这不可能。<笑>各位，我不是在夸我自己，啊，我这人也才疏学浅，松松不懂，青鼻两桶，但是。<笑>我要给大家表达的意思是，真有那样的人听不懂人家的弦外之音，你明白吗？人家说你比郭德纲说的还好，他真认为他跟郭德纲能打平手
3: 。
2: 哎，来，我们这说脱口秀的这年轻娃新来的，肯定有那种哎，你上去说，他们讲的都不行，绝对要跟你说你讲的比他们好，你想的太多了。那脱口秀跟相声都一样，都是需要底下摸爬滚打，一天一天花时间练出来的。你们包括你们来听我讲，我每个月更新半个小时的段子，我每天会花多长时间去把这几分钟、几分钟的内容每天拿过来倒过来倒过去会说多长时间？很多人不知道，你们也不需要知道，你们只要看到成品就好了，对不对？所以，舞台是一个会让人膨胀的地方，很多年轻娃们就是，尤其是很多新人，很容易膨胀。你们会发现，在哪些地方，有些人会认为自己很有艺术天分？单位年会
3: ，
2: <笑>或者是你们公司的联欢会，就那种、啊。<笑>大家都知道，单位的年会，啊，呃，团队的什么联欢会这种，这种环境跟我们演出环境、商业演出不一样，很特殊。你不需要报菜名你也不需要会贯口，你也不需要会唱什么太平歌词，对吧？<笑>所谓联欢会，所谓年会，这一类的上面你表演任何搞笑的东西，相声啊、脱口秀啊，你抓住了几个点？第一个，抓小默契；第二个，黑大领导。记住。你比方说有一次，比方说哪一次，陕西广播电视台开年会，所有的台长在那儿坐着，啊，我就可以讲很多内部的东西。比方我说，电台主持人都落下毛病了呀，只要听不见一点动静，马上人都慌了。为啥？这是大家都知道，电台绝对不能没有声音，耳机里没有声音，这个主持人心脏都能从嘴里蹦出来。我跟你说，这叫讲笑默契，啊，大家都懂，大家一听就笑了，行内的行话嘛，对吧？另一个叫黑大领导，哎、啊，我给我们台长讲几个段子。啊啊啊啊讲几个段子，哎，讲设计几个很高级的段子，把台长嗨一下，现场爆炸了。各位，说几个行内人能听得懂的点，说几个这个单位的一些喜怒哀乐。我跟你说，大家能嗨到爆炸。你们单位领导，但但凡胸怀再宽宽广一点，你再模仿他的是口头禅，说话的一些表情动作。我跟你说 ，You are the king of the party <笑>。啥意思？年会之王，我也是，你知道吧？哎，这这才行，咱这现在这才几月份？咱八，也就是小半年之后到年会了。你去看，为啥很多单位的过年会一开年会都是在这溜狗子、拍马屁？好好的一个艺术表演，哎，你知道吗？啥呀？咱们单位今年又屡创佳绩了，你说说我听听。听说咱们荣获了国家什么什么，这么牛的？咦，<笑>神经病嘛，对吧？但你要是商业卖票，你得让不相干的人、不认识你的人喜欢你。你那些玩的台里的小默契啊，啥没有用？为啥？你看来了很多台里的主持人到我们那儿讲糖串铺子、讲脱口秀，观众根本不买账。为啥？我们要听的不是你台里的事儿，我又不是你台里的人。<笑>对吧？咱先接到广告，半店之后回来，咱继续聊一聊。接着这个事儿，咱继续往下聊。
0: 真实特别，别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花，花花世界，借古风今，金针见血，血气之勇。
2: 欢迎各位继续回来，相声雷雨，各位好，我是小雷。今天我们就最近有一个挺火的节目，叫《相声有新人》，然后里头有一对博士跟郭德纲互怼这么一段话，然后我们来聊一聊。就是其实你们很多人看完之后都会觉得这个博士啊，你这么高的学历，说话做事各种都非常的不太让人觉得舒服啊。然后我们就咱们就简单聊一聊。刚才我们说了，如果是一个单位年会，你怎么玩都可以；但如果是商演，对吧？你公司内部的那些小小的默契，啊，那些那些大领导的段子都不行，都不能用。所以商演的很多作品很难写，不管是相声、小品、脱口秀、评书、评戏、清口、二人转，都难写。但是你会发现，随着现在时代越来越发展啊，大家开放啊，包括这个，呃，就是就是网络的这个开放，其实现在各种的戏剧形式啊，越来越像了，越来越像了。就我说的相声、二人转、脱口秀啊啥，其实越来越像。为啥？你会发现最后抛段子的方式都是一样的，没有啥太大区别，没有啥太大区别。你练八卦掌，你练通背拳。你练咏春，你练红拳，你练猴拳，你最后站到人家 MMA 的那种格斗的那个台子上，你最后所有的那些花招子全部扔掉，只要能把对方打死打倒，就算你赢
3: 。
2: <笑>留下的都是基本的招数。所以说，人一定不能膨胀，更不能让所谓那种错误的信息去误导。知道吧？但是呢，你光明白这些东西，你还不是一个非常好的商品，知道吧？你知道就是嗯伤害较大的这一堆博士啊，真的，咱们他的这个教训，很多人看过之后一定要牢记在心，不要光笑人家，啥都不懂，咋咋咋咋，对吧？其实你看，他们现在他们自己做这种所谓的公事相声，自己通过研究相声还获得经费，还能收徒弟，还能定制相声剧本，都能挣到钱，也能有声望，挺好的呀。关起门来做个皇帝，其实也是个很好的思路，对吧？你比方我在西安，我不出去，我就在西安待着，这个思路本来就很好，对吧？《笑傲江湖》你们有看过吧？《笑傲江湖》里头有个副位镖局，林震南嘛，总镖头嘛，武功一般。他家的皮鞋剑法本来都是错的，但这个人非常明白这个道理，他很安心挣他的自己的钱，他也不争天下第一，还给各大门派送礼。他知道自己东西不灵，啊！你在学校里头哄上一堆学生过来说，哥给,给你讲，我知道学校，我知道相声的真相了，我拿大数据，我拿公式，我演出来一堆相声该怎么写怎么演，也可以，对吧？但是真的不要觉得自己很厉害，就是去跟别人动手。啊<笑>对吧？就跟打太极的那个姓雷的那个，跟那个徐小东，两个人两拳人家直接撂倒了、嗯
3: ，
2: 对吧？哪怕你收着一堆徒弟给你传授错的东西，然后你学生问你说：“老师，那你说你跟郭德纲谁厉害？”你也可以自高身份，咱们是我是博士，他是一个江湖人，这怎么能比、嗯嗯嗯嗯？然后咱们说回节目本身。这个节目是东方卫视当时播的，然后郭德纲是评委。郭德纲现在在东方卫视其实合作度非常高啊，当中有一些上节目的细节，咱们在这就不聊了。其实这个节目就是他的节目。那你作为一个参赛的，你来了，说难听话，你你需要低眉顺眼，你要做小，你要做低，把自己姿态放低，客气一点，没有任何坏处。各位，这跟到任何地方都一样。你哪怕在你现在的小圈子里头混得很好，牛有粉丝，你叫爷，你换了一个单位，换了个圈子，你见面管人家叫哥叫姐，你觉得丢人吗？社会规则。况且郭德纲这样的一个人，他通过他把他把他对世界的所谓的喜和憎恨，喜好和憎恨，他通过他的相声，这么多年来，他给全世界都做了所谓的普及和广播了。他对所谓的博士、专家、教授，本身就自带一些反感属性。谁要敢说我来郭德纲，我教你说相声，他对这样的人呢，这是绝对不客气的。这个人是这样的，而且这种场地表演场地也不是非常的适合你去在那儿争。为啥？其他的选手都在里头。你要知道，我不知道你们对相声演员了解多少啊。说相声的人啊，他们有一套自己的沟通体系。你知道吧？就自己有自己的沟通体系，不管是谁是谁的本儿，谁谁的啥，你会发现相声演员坐到一块他们能特别能聊。但你跟一个相声演员聊，你总觉得你聊不到一块儿。<笑>当然也可能人家不想跟你聊，但是这对博士夫妇就就就,就非要做这种体系破坏者嘛，对吧？说相声的人眼里头看到这个博士演的，都是被纠正的，站到舞台上，身子乱晃，手乱指。那是不行的。那打断你的腿，为啥没有台风？这整个的动作都是那种特别简缩缩的动作
3: 。
2: <笑>真的，我、那个、没有带着相声人家园子里的这些教育的方式，我去我去给这脱口秀这帮娃,娃们这么说。但凡要是这样的话，那我估计现在一个能上台的，连我都上不了了。<笑>啊，真的，台风上台的动作，上台的每一个眼神，每一个举止，都不能是多余的，都不能是废的。俺这上去有的真的就跟帕金森那个样害怕的很。这个博士分不出来真假笑声，谁是真鼓掌，谁是起哄。有的起哄的掌声，他还认为哎呀夸我。一上来就先把错误全犯齐了，一上来先说大家好，我是一个博士，做事。在我们尤其像我们这种喜剧表演的舞台上，一上来先给自己加一个很高的砝码，你必须要有一个非常低的段子把自己拉低，才能让观众感觉到了所谓的这种差事，否则的话，观众根本不会笑。你是博士，那你能力怎么来？你来。
3: <笑>然后他
2: 又给郭德纲送了三本书，说你看这本可能呃估计能看懂这本，然后还问郭德纲你认不认识我、啊。<笑>但是演完一段相声之后，大家本来觉得这个人是不是有点差成？演完一段之后彻底就崩盘了
3: ，<笑>
2: 知道吧？上来以后直接他最后说了一段这样的话，他说：“像他们那么天天说老段子，要么抄网络笑话，照这样发展下去，十年相声能有什么前途？”各位就这么一段话，咱作为结束来讲。你如果是一个山东者、布道者，就跟一个那种什么。啊，要闹革命在儿、哎、的在那给啊胡说八道的，说那各种是演讲啊、山动啊，这种语言可以。你给人家讲前途，你来参加选秀是个选手，你就表现几分钟，每一秒你都要让观众、评委喜欢你。大家不会听自己不喜欢的人讲道理，或者给你在那传道授业布道的。马三立七八十岁一上台，所有人都鞠躬，啊，一鞠躬所有人都鼓掌，所有人都疯了。为啥喜欢？这叫啥？这叫观众缘。没有观众缘，你说你的段子再硬再好笑没有用，为啥你上上去站到位，观众看着你笑不出来？你的观众缘，你就没有想过把它应该处理到哪儿，摆放到哪儿？所以问题有很多。咱今天骗这么多，介绍广告回来之后开始互动
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花。
2: 一句话了，笑声雷雨来。最后时间，我们来跟各位朋友来继续聊一聊，看一看这个互动。最后大家的这个留言是什么样的？如果把你形容成一种动物，你会是哪一种动物 ？Why？ 孤、oh, 独说我会是精致的佩奇，因为我每天除了吃就是睡，偶尔还会贴个小面膜。猪就是猪。<笑>还精致的佩奇吧？我我还以为你是《情深深雨蒙蒙里头的谁？<笑>做个熊猫吧，长得又萌，还是国家的保护动物。熊猫是真的摊上好时候了，啊，咱国家把它当成国宝，否则像这样一种说实话没有什么杀伤力，而且藏到野外一眼就能认出来这种动物，哎呀。我真的都不知道熊猫靠啥活呀？熊猫还爱吃竹子，竹子又是绿的，它又经常要到竹林去，它又是黑白的，对吧？你如果说熊猫也是一个绿色的。我觉得还好理解，如果有人来，又有人来侵犯他的时候，他会变得像竹子一样，像竹节虫一样，可以，对吧？问题是一个爱吃竹子的人，他又变不成那个样子，他还整天隐藏在那些绿树啊、绿色的叶子啊、绿色的什么里头，那不一眼就看出来了。笨重，啊，非常的笨重，又轻巧的时候也有。说实话，比狗熊啊，比那种什么人熊、狗熊相比啊，又缺少那种凶猛程度。咱在咱的眼里头，现在又被宣传的，现在熊猫又现在特别的已经是萌化了，彻底的萌化了。你说它有什么天地，对吧？除了人都是它的天地
3: 。<笑>
2: 所以真的熊猫赶上好时候了，国宝呀，这现在是国宝呀。你们想一想，如果中国的国宝不是熊猫，中国现在如果国宝比如说是蚂蚁
3: ，
2: 那<笑>我觉得可能比。前段时间说让你十年以上的车不要进南三环一样还过分。你开车一倒车，哈，是了，带走干他，粘到蚂蚁了<笑>所。所以你们想一想就是，其实我特别感谢国家把熊猫做成了，做成了这个国宝，因为我这辈子都都不可能亲眼在任何外外面的地方见到它一次，包括还有一级保护动物什么老虎啊，是如果国宝是蚊子
3: ，
2: 死在我手上的蚊子，我告诉你，我现在把我判个无期，再附增上两回死刑，我都够
3: 了。
2: 来，我们继续来看一看其他朋友发来的留言。说，呃、嗯，啊，这个也是想做熊猫，还有说觉得自己啥是金毛，金毛其实是一种特别好的一种犬类啊，聪明，而且金毛叫巡回猎犬，就是因为它的嘴啊特别适合咬住东西，叼一个瓶子啊，叼一个绳子啊，叼个啥，它不会随便的脱脱嘴，这就是我觉得特别厉害的啊。当然，如果它总是不停的从。口腔当中脱掉绳子也是一种非常不错的一种表演形式，叫脱口秀嘛。啊
3: ,
2: <笑>啊，嗯，这个是偏执的书童说，我看了一下，大家都不能说是人嘛，废话，已经是人了，你做人做的是不是有点烦了？啊<笑>嗯、都已经问你是哪种动物，你还非要反逻辑，再给我来一句是不是人啊？又棉麻绳啊，做鱼啊，七秒钟的记忆是吧？我想做一只鱼。我刚说啥来着？乌马被蛇水师，我要做一只水师啊！要不不做，要不做到底、嗯。你是水到底吧？你是水师、嗯。杨先生，我做黑曼巴啊，蛇，嗯，那那那种蛇。那种蛇就是毒性非常强烈的一种啊，科比就管自己叫黑曼巴嘛，攻击非常的迅猛，而且很强烈的一种毒液，而且外形又非常的炫酷啊。
3: So.
2: 但是你做一只蛇，如果你生活在西安，我怕是你是待不住
3: 了
2: 。<笑>罗元君说：<笑>猴，猴啊，特别的毛躁。<笑>有人喜欢做猴子啊？怎么喜欢做猴子呢？如果要做猴子的话，因为在我的童年，我会认为猴子只要有好几个猴子的话，旁边一定会有一个驯猴的人
3: ，<笑>
2: <笑>而且是操着一口很很很很洋气的一口河南话。来，你过来把那个绳给我拿过来。小时候我们经常会见到这种驯猴的啊，人喜欢当猴子啊
3: ，
2: <笑>啊，当猴的，当猪的。哎，有一个说是。说是要当猫啊，虽然看着温顺，但是实际上超级难搞。你们，你们没有见过俺屋的猫，俺屋姜文啊是一只非常，呃，<笑>他的名字叫姜文啊，他是一只非常怎么讲，非常，呃，非常温顺的猫。正常的猫一般来说，摸嘴、摸脸、摸胡，把他的胡子、抓他的尾巴、摸肚子，很多猫的禁忌。俺屋猫你随便。<笑>啊，超然说：“我我我是马，我一辈子都在路上奔波。你是啥动车司机吗？”葫芦娃说：“我觉得我是牛，因为倔脾气导致认准的事情就坚持到底，谁也拉不回来。其实你如果觉牛倔，牛一点都不倔吧。<笑>”你们众认为牛倔，其实牛其实是一个非常聪明、听得懂话、该走就走的人。呃，动物
3: ，
2: 对吧？很多人一说就是，九头八匹马都拉不回来，九头牛都拉不回来，马跟牛都很聪明，都知道什么时候叫做审时度势的该回来就回来。你要这么说，你应该说什么？呃，河马或者犀牛或者是恐龙。这个说，我、嗯、要做苍蝇，苍蝇啊，苍蝇，经历风雨磨练自己的爪子羽毛，努力的向着对的方向努力飞翔。虽然我是个女子，母苍蝇。叫、啊、什么舒烂啊？还有不想做动物，想做一个，想做一个，想做,做一颗钉子。你是想骂那些每一个砸你的人都是一个？<笑>嗯、还有说古老婆子说小蜗牛嘛，这个小不拉几的背负着比自身还要大的壳，工作生活风格漫不经心，但是一直在往前走。现在年轻人不都是房奴，都是蜗牛吗？绒<笑>、嗯、毛说鲸鱼嘛，总觉得有一点孤独。鲸鱼一点都不孤独，一张嘴几百、几千、几万条鱼都被你吸到肚子里了，你孤独啥？鲸<笑>鱼才不孤独，好吧？你做一个草履虫，那才是真的孤独。我跟你讲。<笑>最后，再送各位一首好听的歌曲，结束咱们今天的节目。然后今天晚上在咱的交大的南门呃北门儿，有西安交大的北门儿有一个咱们的开放麦的现场。然后明天晚上在四喜茶社开放麦的现场，下然后周六是唐酸的正式演出。这两天的开放麦，呃，希望你们都能来。好，就这么多。嗯，拜拜，最后送一首歌送给你们，再见。
3: 细数。